0: Este miércoles eh, se elimina la obligatoriedad de llevar la mascarilla en la mayoría de los espacios cerrados y luego ya en los centros de trabajo serán las empresas las que lo decidan. Vamos a ver qué consecuencias puede tener esto de volver a recuperar esa cierta normalidad desde sobre todo esa perspectiva mental y lo hacemos con el psicólogo clínico del Hospital General de Fuerteventura, José María Juan Casañas. Buenos días, José María. Y fríos días, es verdad. Bueno, estamos hablando de, de... Hoy realmente, después de dos años, yo creo que es la primera vez que estoy al micrófono con una cámara sin, sin, sin una mascarilla, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vamos a sentir? ¿Vamos a recuperar esa cierta libertad? ¿Vamos a sentir vergüenza? ¿Cómo, cómo va a ser este, este primer paso? ¿Cómo está siendo?
1: Yo pienso que lo, la mayoría eh, estamos muy contentos, ¿no? ...porque vivir esta pesadilla que hemos estado viviendo, la verdad, que ni nos la creíamos... ...el hecho ahora de poder quitarnos la mascarilla, que no deja de ser una incomodidad también, etcétera, etcétera... Eh, ...si es verdad que hay para algunas personas... Eh, ...es un pequeño problema, ¿no? Sobre todo eh, los adolescentes, algunos adolescentes... ...que tienen miedo a quitársela, bueno, por los cambios que están, su están sufriendo... Eh, en la cara, en los braques, bueno, uh -huh. todas esas cosas. Tienen poca autoestima. Y, se y habla la, incluso, no, verdad, sí. eh,
0: ahora leyendo, bueno, ¿Sí? pues titulares de periódicos, empieza a hablarse del síndrome de la cara vacía. Esto, eh, ustedes los profesionales...
1: Bueno, van inventando síndromes por todos lados. ¿eh? La verdad, cada <risa> pequeña cosa y con esto de la pandemia se han inventado muchos. Yo la verdad que lo desconocía. Lo, bueno, eh, el otro día leyendo cosas de estas y eh, a propósito de la mascarilla sí me enteré. Pero bueno, sí que tiene que ver probablemente con, con personas que tienen problemas con su autoimagen, ¿no? y eso se da más en la adolescencia donde se producen unos cambios muy rápidos, ¿no? uh -huh. donde uno no se reconoce ¿no? de un año para otro. Y, y, bueno, y puede
0: costar ese cambio ahora, eh, ayer eh, fue por ejemplo en Cataluña el primer día en el que los uh -huh. estudiantes realmente pudieron disfrutar de estar en las aulas sin mascarilla y en un reportaje, bueno pues había una de las estudiantes que decía al principio sentí vergüenza, luego ya libertad.
1: Sí hombre, el sentir, eso es libre, ¿no? de sentir lo que quieran, los sentimientos tienen mucho que ver con lo que pensamos también. Así pero bueno, yo, yo creo que será la menor parte, ¿no? Yo creo que la, la mayoría, ¿no? Estamos todos muy contentos, ¿no? De poder reconocernos otra vez, ¿no? Uh
0: -huh. Esa es una de las partes, pero también eh, hay otra cuestión eh, y es el miedo. Hemos visto que la obligatoriedad en, en los espacios cerrados, digamos, eh, de, de no llevar ya la mascarilla eh, está firmado en ese Real Decreto de ayer, pero en el espacio exterior, desde hace ya bastantes meses, y aún observamos a muchísimas personas en la calle guardando muchísima distancia y portando esa mascarilla. ¿Existe ese miedo todavía en la sociedad?
1: No, por supuesto, por supuesto. Eh, y bueno, es que hay muchas personas eh, que tienen muchos problemas eh, o crónicos o inmunodeprimidos, que se están dando quimioterapia, que están inmunodeprimidos y no les conviene para nada que el COVID les coja. Yo tendría mucho miedo si estuviera, por ejemplo, dándome quimioterapia y de repente me han soltado el virus a la calle. Vamos, ahora uh -huh. tendría mucho cuidado de llevar una mascarilla, por supuesto. Y después, bueno, hay personas, evidentemente las personas mayores que han sufrido con las muertes, ¿no? el 80% de las personas que se han fallecido son mayores de 80 años, de 60 para arriba, ya te tienes que preocupar un poco, ¿no? un poco más. Y bueno, la verdad que llevar la mascarilla nos da una sensación de protección, es ¿eh? verdad. Eh? Uh -huh. Porque uno no sabe dónde... Hombre, evidentemente antes había pues, normas que eran un poco... que no tenía mucho sentido. ¿no? Por ejemplo, llevar la mascarilla en la playa o eh, por el campo y eso. Es sí, verdad que parecía que, que no tenía pero mucho sentido. ¿no? Sí, uh -huh. pero en lugares donde hay tanta aglomeración de personas, no aquí en Fuerteventura, yo creo que, bueno, no sé si en, en uh -huh. Corralejo, no sé, pero... Eh, sí, sí, deberíamos de, de tener cierta precaución, sobre todo ese perfil de personas, ¿no?, me parece a mí.
0: ¿no? Uh -huh. Y más allá de ese perfil de personas que pueda tener, a lo mejor, más justificación a la hora de llevar esa mascarilla, si ¿sí existe otro tipo de personas que quizá, bueno, pues tengan una salud como un roble, como se dice, y que sin embargo, eh, por ese miedo, no sé si quizá un tanto irreal o magnificado, eh, pues siguen sin salir de casa, sin querer ponerse, eh, bueno, pues sin querer liberarse de esa mascarilla.
1: La casa, la casa al final, cuando surgió la epidemia, la casa era el refugio de todos, ¿no? Y, y algunas personas lo siguen viviendo como tal, uh -huh. tienen miedo, la agorafobia, ¿no? Ustedes, por ejemplo, sea,
0: hay... en el hospital eh, uh -huh. han, han notado un incremento en la demanda de atención psicológica eh, debido precisamente a todas estas cuestiones derivadas del impacto del covid
1: bueno, más, más bien en las unidades de salud mental, ¿no? En todo caso, ¿no? Y en los médicos de atención primaria, sobre todo, ¿no? Que es donde llegaban, ¿no? Porque nosotros en el hospital, mira, con la pandemia no tuvimos tantos casos, la verdad, porque como no se podía ir, porque todo uh -huh. era con el COVID, todo el COVID, el COVID. Entonces, bueno, la gente se resguardó en su casa. Y se, se procuró mucho de exponerse a estar allí en un servicio de urgencias, etcétera, etcétera. ...y eso generó también eh, un descuido de patologías que tenían las personas... ...por no ir al servicio de urgencias, por no ir al médico de cabecera... ...no sea que me contagie, y la enfermedad por debajo caminando. ¿no? Uh -huh. eso, ¿Eso
0: también eh, han detectado bastante? Sí, sí. sí. Uh -huh.
1: Pero el, el tema es, es que el miedo es, el miedo es protegerte, ¿no? De alguna manera... Eh, quizás no hay que exagerar tanto, ¿no? no hay que ir hacia los extremos con el miedo ¿no? uh -huh. pero bueno, eh, para, hay muchas personas que que viven con él ¿no? en fin.
0: y ustedes desde, desde lo que es la, lo, los profesionales de, uh -huh. de la psicología que claro lógicamente pues eh, verán un poco los datos, se eh, atenderán las demandas, verán el comportamiento al final en la salud mental de la población eh, qué análisis harían o qué valoración hacen de una situación pre-COVID y una situación post COVID
1: bueno eh, análisis sociológicos a mm. lo mejor no lo sé que yo
0: Pero por la experiencia suya propia
1: eh, sí está claro que la, que la pandemia ha sido devastadora ¿no? eh, lo que ha habido ha generado bueno cuadros de ansiedad, cuadros de, de depresión, cuadros de agorafobia y no solamente con la pandemia, o sea, directamente por la pandemia, sino por la economía, ¿no? Cuando nosotros no tenemos una economía, ya empezamos a tener ciertos problemas, a estar más angustiados si llegamos a final de mes, si no llegamos a final de mes, los proyectos que tenemos, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que ha pasado que ha habido un aumento del consumo de fármacos, ¿no? ¿Eh?
0: Pero un aumento bastante notable, ¿no?
1: Bueno, podía haber sido mucho más, ¿eh? pero ha habido y hay ciertas características por este tema. ¿no? Lo primero de todos es ante una cosa natural de lo que estaba pasando, del confinamiento, ¿no? O sea, acuérdate de que habían días que no habían aviones volando en todo el mundo, uh -huh. la Torre Eiffel vacía, Madrid, Barcelona. Bueno, y Puerto de Rosario. Yo salía y decía, este qué mundo, ¿qué es? ¿Qué está pasando aquí? Es una guerra, ¿no? Una guerra con un bichito pequeñito que no sabíamos dónde estaba, que no había una vacuna. Es que nos hemos olvidado rápidamente uh -huh. de esas cosas. Es verdad que la gente, bueno, lo primero que hace es ir a su médico de cabecera. El médico de cabecera tiene cinco minutos, ocho minutos ¿eh? para atenderte. ...y no puede, no da no da bio... ...primero porque tampoco hay tantos médicos de cabecera... ...como deberían haber... ...porque es que la salud, nos acordamos de ella cuando nos toca... ¿Eh? ...en vez de estar, eh, lo primero siempre que deseamos... ...en tu cumpleaños, ¿qué, que pide un deseo, que desea... ...a yo tener salud, mi niña... ...bueno pues, <coughs> también la salud tiene que ver con... ...la presión que tienen los médicos de cabecera... ...mire, usted va al médico de cabecera... Eh, ...con un montón de problemas... Médicos de cabecera lo primero, lo que puede hacer muchas veces es mandarte un ansiolítico ¿verdad? porque no puedes dormir. Y si uno no duerme, tiene muchos problemas. Porque si no duermes después tampoco comes, estás más irritable, en fin. ¿Quién ha pasado la pandemia en un piso interior con cinco personas más, no llevándose bien? Es muy diferente a una persona que vive en el campo con su pareja y que está de vacaciones. O sea... Todas esas cosas se ven después en los centros de salud. Pero hay un problema que el médico, como no tiene tiempo, pues lo primero que hace es mandar tratamiento, que es muy efectivo, porque los ansiolíticos ayudan mucho. El problema tiene que ver cuando el tiempo de la toma de los ansiolíticos pasa ya de un tiempo determinado, porque se genera bueno una dependencia y una tolerancia.
0: ¿Cuánto tiempo está estimado? Cuánto eh, dos, semanas. Estar? dos semanas. Dos semanas para reducir el impacto, digamos, inicial claro, y, bueno, y poder recuperar muy. un poquito el sueño. Efectivamente,
1: y volver otra vez con tus rutinas, que te ayuden y tal y cual. Dos semanas, tres semanas. Pero ¿qué pasa? Que después no hay control sobre esas personas que tal. También ocurrió otra cosa muy, muy curiosa, que fue que las recetas se ampliaron por seis meses, o sea, sin necesidad de revisión. Entonces, si es verdad que ha habido... Un aumento del consumo de tranquilizantes y de sedantes. No solamente eso, también hay personas que consumían, consumían drogas, bueno, porque les tranquilizaban, el CBD, el cannabis para dormir, no sé qué, y que no podían consumir porque no, no había, en fin, la cosa estaba... Estaba peluda para para encontrar uh -huh. eso. Y entonces se, se también se incorporaron al consumo de ansiolíticos.
0: O sea, la gente cambió los estupefacientes, digamos, alcohol, de, de ocio. El, pues, de...
1: el consumo mayor, el consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces nos hemos metido en un mundo, eh, bueno, muy, eh, como digamos... No sé, ¿cómo decirte? Pero bueno, mucha pastilla, eso genera mayor adicciones Entonces, ¿cuál es el problema? El problema tiene que ver con que también hay tratamientos no farmacológicos, que ayudan mucho. Ahora
0: vamos a hablar de ¿no? eso, pero ¿en cuánto eh, podríamos decir que se ha incrementado en términos porcentuales el consumo de ansiolíticos, antidepresivos, todo este tipo de Madre. fármacos?
1: Bueno, a nivel de la comunidad canaria, en una entrevista que hizo el consejero de Sanidad, ...que hablaba de un periodo solamente de marzo a diciembre de 2021... ...decía que el consumo o se había aumentado... ...un 16% de consumo de medicamentos... ...pero con respecto a los medicamentos psiquiátricos... o ...que, que recetan los psiquiatras... Uh, ...había aumentado un 9%, 9 los antipsicóticos... ...un 3 y pico por ciento los... Eh, ...los ansiolíticos un 4 y pico por ciento... ...los antidepresivos... Un 6 y pico por ciento, exactamente, no tengo apuntado por ahí. Tampoco pero, bueno, son
0: datos tan, tan relevantes, parece, ¿no? ¿no? Eh,
1: no, pero hombre, a nivel de pastillas son un montón, ¿no? Pero, pero tampoco es esa explosión ¿no? que uno se imagina, bueno, el doble, ¿no? ¿No?
0: ¿Cuánta gente, por ejemplo, puede estar eh, medicada, eh, pues tomando pastillas para dormir eh, en la sociedad? ¿Cuánta gente? ¿Qué porcentaje puede ser? ¿La mitad de la población quizá? Que el no, tema es, no, no, sé.
1: no creo, no creo que sea la mitad de la población, pero sí más de lo que pensamos. Más de lo que pensamos en el sentido de que, bueno, eh, hay personas que, que llevan enganchadas con ese tratamiento y precisamente por no revisar, por notar, por temor a que si no puedo dormir, el trabajo, la presión, tal, pues toman, se toma la pastilla porque es lo más cómodo, es muy uh -huh. cómodo también, la verdad. ...pero eh, no sé si decirte tanto por ciento de personaje... ...yo no tomo...
0: <risa> ...yo tampoco o saqué... ...ah, bueno, pues, mira, pues de dos aquí <risa> ...no sé si, no, si sería muy, muy fiable este muestreo... <risa> ...pero pero bueno, sí es verdad... Eh, ...que quizá, bueno, pues se, se abuse en general... ...porque es lo más fácil... ...yo no sé si tenemos tolerancia al sufrimiento... Eh, nos hemos acostumbrado a, bueno, pues en cuanto sentimos un dolor en el alma, pues mm. eh, pedir ayuda y hacer frente precisamente con una pastillita, ¿no? Sí, sí, Estamos bueno. acostumbrados a eso. Somos resp responsables realmente de nuestra salud mental, de nuestra salud física. Más de la salud física que de la mental, quizá.
1: Es verdad, la verdad que haces unas preguntas, la verdad que, que tiene uno que pensar para cuestionar. Mira, el otro día estaba mirando. En los gimnasios que hay aquí en Puerto Rosario, gimnasios y esas cosas, eh, yoga, esas, esas. Y pones una primera búsqueda, había 36. Uh -huh.
0: Hay Madre. mucha gente que se está cuidando un poco, es, ¿no?
1: Cuidando el cuerpo, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. el, el cuerpo, que tampoco, <ríe> yo creo que un. Pero también había muchas cosas de yoga y eso. Y que, bueno, eso también es cuidar el cuerpo, pero a través de, de, de la mente, del alma y tal solamente hay una iglesia y, y no sé cuántos gimnasios ¿no? Eh, me perdí ahora con la pregunta porque... Eh?
0: No, que estábamos hablando eh, precisamente ¿no? de, que, de que quizá no nos responsabilicemos tanto de la salud eh, mental como de la física, eh, con la física que también está más ligado a esa imagen de la persona y quizá, bueno, pues, eh, dirijamos ahí los esfuerzos y sin embargo nos olvidemos de esa parte de la salud mental tan importante que al final tiene que ver con el ser feliz o no ser feliz, ¿no?
1: Sí, el, el la salud tiene que ver con lo eh, biopsicosocial, ¿no? eh, Hay una parte biológica, no tenemos la cabeza separada del cuerpo, evidentemente. Hay una parte psicológica, pero si no te funciona lo psicológico, probablemente eh, acabes deteriorándote físicamente, ¿no? Eh, o sea,
0: que existe esa conexión. La, y
1: la parte social, nosotros, la salud, tiene que ver con esos tres aspectos. Eh, puede uno estar muy guapo muy en forma pero pues, si sí por si mentalmente no está bien no vales para nada mismo es un problema también podemos estar muy bien físicamente y mentalmente y no tener trabajo y eso haciendo
0: mella también... ...en claro,
1: ¿no? la autoestima claro. y al final en la salud mental... ...o, estarse, o tener problemas en las relaciones de pareja... O ...con nuestros amigos... ...y eso nos afecta a la parte mental... ...y a la parte física también... ...o sea que todo está concatenado... ¿no? ...es tan importante la salud mental... ...como la salud física... ...como las relaciones sociales... ...las relaciones familiares... ...el amor... ¿no? El, ¿no? ...el poder amar a alguien... ¿no? Uh -huh. ...decía Freud ya que... que los, que con la capacidad tener capacidad para amar y trabajar, eso ya ayuda mucho a la salud mental. Uh
0: -huh. O sea, que hay que amarnos más, sí. eh, yo creo que no centrarlos tampoco solo, estamos no sé si Exacto. más en la vertiente de pareja, pero es verdad uh -huh. que con amor, eh, con las amistades, con unas relaciones más sanas eh, estamos mm. mejor las personas
1: sí, parece un poco cursi esto habla de sí, estamos moda. como en un tono muy hippie ¿no? Oye, hemos pues pasado de los, anti,
0: de los ansiolíticos, los antidepresivos ahora de repente a una cosa como a mí me encanta ¿eh? tengo que decirlo también Oye,
1: es que, es eh, que, me encanta que
0: los profesionales de la, de la salud, de la medicina además eh, mm. que muchas veces se les tacha de tan rígidos, mm. pues sean mucho más abiertos y, y aboguen además por, por esas fórmulas no farmacológicas, ¿no? ¿Ustedes, eh, usted como, como ...como psicólogo clínico cuando va a alguien y ya considera que ha pasado un tiempo prudencial... ...que quizás ha, to, ha tomado pues un ansiolítico o, o, un, o un antidepresivo de forma puntual... ...¿qué otras recomendaciones le hace?
1: Bueno, ¿qué otras recomendaciones con respecto a mejorar su salud eh, mental? Eh, mental, pero
0: eh, con fórmulas no farmacológicas. Ajá.
1: Bueno, son muy básicas y muy todos conocemos... Hoy te metes en internet y hay 300.000 páginas de esas para, decir, para mejorar tu depresión. Pero vamos a ir a lo básico. Lo básico tiene que ver con la alimentación, porque comemos todos los días, a, a varias veces al día, es como la gasolina. ¿no? El sueño, porque si no dormimos tenemos un problema. El ejercicio físico, ejercicio físico moderado, tampoco hace falta nada. La, las relaciones sociales, ¿eh? no, el aislamiento, siempre verdad que genera problemas. ¿eh? Uh -huh. eh, y a veces nos aislamos con el teléfono, ¿no? creyendo que estamos metidos en tantas cosas, tanto Facebook, tanto Instagram, tanto tal, y estamos solos, realmente, poniendo fotos de una falsa felicidad. Bueno, entonces, el aislamiento, el, el sueño, la alimentación, los amigos, el amor, eh, el amor a ti mismo sobre todo el respetarse a uno cuidarse por eso a veces para hacer todas esas cosas lo que tenemos que tener son rutinas y rutinas eh, bien establecidas porque eso nos facilitará todas las demás cosas si yo quiero alimentarme bien tengo que ir al mercado y tengo que tener una rutina y tengo que saber qué voy a comer y cómo voy a hacer esa comida de acuerdo si tengo una rutina de ir al gimnasio o de ir a correr por ahí o de ir a tal, bueno, eh, podré hacerlo. Si no tengo esas rutinas establecidas, lo primero de todo levantarse por la mañana, tomar un poco de fruta y un café, escuchar la radio, que eso es lo mejor de todo, la radio. Escuchar radio insular, ¿eh? Ya. <risa> eso ya, yo ahí no voy. <risa> Pero escuchar la radio es algo... Yo siempre la tengo en casa, puesta. Lima,
0: que acompaña, eh, No te voy a decir cuáles, <risa> pero bueno. De aquí en
1: adelante intentaré mirar, a ver. Bueno, la, la radio está precisamente para no estar aislado, ¿no? Para sentirte... Y yo creo que esas cosas... Sí, después hay cosas, festivales de música, en un salita, Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no tienes eso, difícilmente lograrás lo otro. Entonces la rutina, para mí me parece una cosa tan importante Uh -huh. todo cuando venimos de vacaciones que hemos estado ahí pues un poquito fuera, ¿no? Haciendo, durmiendo, durmiendo poco, bebiendo más, etcétera, etcétera. Cuando volvimos tenemos como ese, la depresión post-vacacional que tiene que ver con que, el abandono de las rutinas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es el consejo que yo le doy. Nosotros en nuestro trabajo, perdona, trabajamos en la unidad de agudos allí. Eh, los pacientes, muchos pacientes cuando ingresan están mal, están desorganizados, ¿no? Y ¿sabes cómo mejora mucho? Aparte de la medicación, por las rutinas, porque tienen una hora para acostarse, una hora para levantarse, unas horas para las comidas, unas horas para los talleres, para la lectura, etcétera, Ajá. etcétera. Y a veces uno no sabe por qué ha mejorado tanto, ta, qué tanto por ciento es la rutina, qué tanto por ciento es la medicación, qué tanto por ciento es el psicólogo, la psiquiatra, los compañeros, etcétera, etcétera.
0: ¿Cuándo se van a empezar a estudiar bueno supongo que han empezado ya a estudiarse los efectos de COVID eh, a todos los niveles mm -hmm. también en el mental eh, tendrán sobre todo los niños y niñas de hoy en día secuelas a futuro es probable
1: Hombre, evidentemente lo que ha habido eh, a raíz de la, de la COVID es un aumento de las consultas en infarto juvenil ¿no? eso está claro porque los niños, al final, los por segmentos, ¿no? bueno, los niños, los adolescentes, las mujeres y los mayores han sufrido más, son los que han sufrido más. Las mujeres, ¿por qué las mujeres? Las mujeres son las que han estado en primera línea. Enfermería, enfermeras enfermera son el 80%, enfermeras, las limpiadoras, las cajeras de los supermercados las trabajadoras sociales eh, han sido las la heroínas de, del COVID, han estado ahí y no solamente eso, en sus trabajos, las médicas también no solamente eso, sino que después han ido a casa y en casa tienen a sus hijos, a su marido, la que tiene marido, y han tenido que hacerse cargo también de las labores del hogar como siempre también. Y no digamos las que tienen, bueno, situaciones ya más complejas de violencia de género, etcétera, etcétera, que han tenido que estar conviviendo con alguien ahí fijo. tal. O sea que las mujeres, eh, a fin de cuentas, eh, han sido, creo yo, bueno, los niños y los mayores, ¿no? eh, uh -huh. las que han sufrido más eso.
0: Los mayores, ¿cómo, ¿cómo está la salud mental de nuestros mayores? Mucho más tocados también. Ellos, yo creo que también, con todas las muertes que, que se han producido en las residencias, esa sensación de abandono, de que la sociedad, bueno, pues para la que han estado trabajando toda su vida, les ha abandonado, ¿no? Eh, uh -huh. Ellos, ¿cómo? ¿usted cuando les trata? ¿Cuál es un poco...? lo que lo que comentan
1: ahí estaban las cuidadoras también de las residencias también que me había uh -huh. olvidado de ellas que también son unas heroínas ¿eh? que las han dejado solas ¿eh? sobre todo en residencias bueno residencias privadas etcétera, uh -huh. etcétera miren yo poco contacto tengo la verdad con mayores eh, conmigo mismo que soy ya mayor y, y bueno sí eh, con familiares y eso ha sido una desgracia sobre todo las situaciones de duelo ¿no? de las personas que, han, que se han, han fallecido y no y no ha habido una elaboración natural de una despedida. Eso ha sido terrible a nivel nacional, mucho más evidentemente, y a nivel mundial. ¿no?
0: Pero eso también ha impactado en la, en la, en la sociedad Por mucho, supuesto. ¿no? Ese, esa falta de poder hacer el duelo y de despedir a la persona querida no de una determinada nada. manera en muchos ocasiones bueno han muerto muchas personas solas, ¿no? Solas, o
1: sea, que yo creo que se ha generado una herida ¿no? en los familiares, ¿no? una herida que les va a durar to toda la vida, ¿no? Una cicatriz ahí, por no haberse podido despedir los sentimientos, por no haber, haberle podido decir las cosas, ha sido terrible, ha sido terrible lo que ha pasado ahí, sin verdad, uh -huh. ha sido terrible.
0: Vamos ya hacia una normalidad, eh, es más, el deseo realmente también se está cuestionando. ¿eh? Si, si ahora nos quitamos todas las mascarillas, estamos viendo que en China pues los números se asustan un poquito, aquí es tanto el deseo que uh -huh. quizá nos estamos precipitando. ¿Cuál es un poco la valoración que hacen los profesionales?
1: Bueno, sobre el futuro no te puedo decir nada. Te digo sobre el presente y según el presente será el futuro. Verdad, no no sé, no, no te puedo decir qué va a pasar. Ahora tenemos la guerra, como, como la guerra de Ucrania. A ver qué pasa con esto primero, ¿no? Y la verdad que ha sido increíble que se haya descubierto una vacuna, ¿no? Eh, que en aquellos momentos no sabíamos qué iba a pasar con esto, ¿no? Y la verdad que la, la humanidad... Eh, eh, cuando se ve apurada siempre saca cosas y eso siempre saca eh, no sé, soluciones que a veces vienen muy bien y otras veces no tanto, pero bueno vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, eh, hay una incertidumbre pero yo creo que hay cosas positivas, hombre. ya hoy Hoy he visto a un montón de gente sonriendo por la calle, no sé por qué, la verdad que… Antes igual bueno, sonreían,
0: pero no les veíamos. Efectivamente, ¿no pero bueno, <risa> eso,
1: eso me transmite las neuronas espejo a mí, y uh -huh. entonces sonrío yo también.
0: Bueno, pues hoy va a ser el día de sonreír Nos quedamos no? además con los con los consejos eh, Que nos ha dado José María Juan Casañas Ya saben, ustedes se levantan eh, Encienden la radio, Radio Insular es. Se toman un cafecito, fruta Sonríen, que es eh, Y positivo. piensa qué voy a hacer
1: hoy todo el día Y ir.
0: si puedan, pues establezcan unas rutinas Que también son muy necesarias Gracias por estar con nosotros esta mañana de, de Radio Insular Y además, bueno, pues con esta sonrisa Gracias.
1: Encantado Thank <laughs> you.